0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di podcast Psikologi Islam, sebuah podcast yang akan membahas disiplin keilmuan psikologi berdasarkan cara pandang Islam yang disampaikan oleh seorang tokoh psikologi Islam di Indonesia, yaitu Dr. Bagus Riono MA. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan materi dari beliau dengan tema 3 hukum kehidupan. kepada Pak Bagus saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Nahmadhu wa taala ta min wa, wa ilaha illallah. anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala syiedina Muhammad wa ala alihi wa shohiyyatain Teman-teman sekalian, um, hari ini adalah kajian yang terakhir untuk Insani semester ini dan topik yang akan saya bahas terkait dengan tiga hukum kehidupan. Ya, tiga hukum e, psikologi ya, Dalam kaitannya dengan kehidupan dan e, potensi serta perilaku manusia Kajian ini akan mencakup e, sisi keilmiahannya Jadi kaitannya dengan penelitian-penelitian mutakhir Kemudian e, sisi teoritisnya Dan juga sisi aplikasinya Adapun hukum itu seperti kita kenal ya dalam ilmu fisika itu ada hukum Newton ya, ada hukum kekekalan massa dan sebagainya itu adalah sesuatu yang sifatnya um, basic ya, sesuatu yang bersifat seperti istilahnya itu postulat ya, hal yang mendasari segala macam. teori yang nantinya akan dibangun di atasnya. Atau dengan kata lain, hukum itu sesuatu dalam ilmu pengetahuan yang sudah bukan sekedar teori lagi, ya, dia menjadi uh, semacam kepastian yang berlaku universal, tak terbantahkan dan Setiap orang sepantasnya atau seharusnya dengan sukarela mau terpaksa harus mengikuti hukum-hukum itu. Jadi misalnya kalau dalam fisika itu ter yang uh, terkenal juga adalah hukum gravitasi misalnya. Jadi gravitasi itu bukan bukan lagi teori tapi dia sudah menjadi hukum. Karena orang tidak bisa melepaskan diri dari hukum gravitasi uh, yang prinsipnya aplikasinya misalnya... Kita ini pasti kalau lompat mesti jatuh bawah ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada istilah what goes up must go down gitu ya. E, kalaupun kita aplikasikan dalam dunia penerbangan ya misalnya pesawat itu e, bisa memanipulasi atau bisa terbang memanipulasi hukum gravitasi tapi dia tidak bisa terbebas dari hukum gravitasi begitu. mesinnya rusak dia pasti jatuh gitu kan itu ilustrasi yang sederhana saja jadi segala sesuatu yang terkait dengan benda-benda uh, itu di, di dunia ini bahkan di angkasa itu akan tunduk pada hukum gravitasi nah itu ilustrasinya tapi kalau misalnya evolusi itu masih teori jadi misalnya apakah benar uh, manusia itu keturunan dari Uh, makhluk yang lebih sederhana uh, kemudian bermutasi berevolusi lalu menjadi masuk manusia menjadi makhluk yang lebih canggih itu masih teori kalau sesuatu itu bersifat teori dia masih berupa hipotesis yang akan menjadi bahan perdebatan ya kalau memang teori evolusi itu benar maka mestinya virus sudah ada lagi karena virus itu adalah makhluk yang sangat sederhana Ya, virus itu makhluk yang ke, sangat kecil dan tidak lengkap sebagai makhluk itu tapi kita terbukti sekarang semua manusia di seluruh dunia ini tunduk pada virus corona ya, jadi ini sebetulnya fenomena virus corona ini bertentangan dengan teori evolusi atau e, membantah e, teori evolusi yang mengatakan bahwa dengan berjalannya waktu maka makhluk itu akan semakin canggih ya Nah hal semacam itu, uh, itu bukan hukum ya, itu teori. Teori adalah sesuatu yang masih bisa diperdebatkan, masih bisa diuji ulang, masih bisa dikoreksi, direvisi, disempurnakan dan sebagainya. Tapi kalau hukum ini sudah sangat basic sehingga uh, tidak bisa lagi, terba tidak terbantahkan lagi dan tidak, tidak perlu diperdebatkan lagi termasuk juga hukum bahwa semua makhluk itu akan mati ya apa segala sesuatu yang hidup akan merasakan mati itu hukum ya jadinya kepastian ya yang yang tidak bisa kita uh, tolak lagi nah dalam dunia psikologi uh, dikenal juga uh, dalam literatur itu misalnya hukum uh, apa the law of effect ya? Hukum tentang uh, Belajar itu ya Thorndike itu ada law of effect misalnya Law of effect itu mengatakan bahwa Bahwa dalam proses belajar Dalam proses uh, manusia itu mengalami Pengalaman hidupnya Maka dia akan cenderung Mengulangi pengalaman yang Menyenangkan ya Atau tidak mengulangi Pengalaman yang tidak menyenangkan Itu namanya the law of effect Jadi hukum tentang sebab akibat ya efek gitu gitu jadi sebetulnya istilah hukum ini dalam psikologi juga sudah dikenal namun eh, tidak begitu populer dan juga memang namanya hukum itu mas sesuatu yang sudah tidak tidak diperdebatkan lagi sudah di, dijadikan postulat ya nah saya akan memperkenalkan tiga hukum baru yang ini merupakan eh, perkembangan terbaru dari ilmu psikologi atau state of the art dari ilmu psikologi yang didasarkan atas penelitian dan juga uh, mencerminkan keadaan kehidupan manusia yang uh, tidak terbantahkan lagi. Dan ini <coughs> merupakan uh, uh, apa fondasi ya pegangan yang mestinya kita semua uh, menyadarinya ya sehingga bisa bertindak e, di seputar hukum-hukum tersebut atau bisa bisa mem memilih perilaku dengan tepat ya, tidak melanggar hukum-hukum tersebut. Nah, yang pertama itu saya sebut sebagai the law of human freedom ya, hukum kebebasan manusia. Saya singkat aja supaya nanti mudah Uh, anunya hukum kebebasan manusia the law of human freedom ya artinya apa artinya bahwa <coughs> semua manusia itu sebetulnya lahir dengan dikaruniai kebebasan kalau bahasa uh, Islam kita kan ada istilah dikaruniai, ya tapi kalau dalam bahasa Inggris yang tidak memasukkan perspektif agama seolah-olah itu ada mendadak begitu saja ya jadi istilahnya All human being are born free, gitu ya. Semua manusia itu terlahir bebas. Oke, okay, jadi kebebasan itu sebetulnya adalah uh, sifat dasar manusia. Ya. The law of human freedom. Tapi kebebasan di sini dalam arti terbatas sebetulnya. Nah, ini yang sering menjadi uh, polemik juga. Kadang-kadang nah, orang menersimahkan atau memaknai kebebasan ini. Uh, berbeda-beda yang benar sebetulnya yang disebut kebebasan ini adalah uh, kemampuan kita untuk mengambil keputusan kebebasan kita untuk memilih kebebasan kita untuk uh, memilih perilaku sesuai dengan apa yang kita pilih gitu. jadi manusia itu punya pilihan hidup ini pilihan ya, ini hukum yang pertama Jadi yang hukum pertama ini saja bisa menjadi masalah jika manusia tidak menyadarinya dan mensikapinya dengan keliru. Ya. Um, contoh ya, misalnya um, kaum liberal, misalnya ya, kaum liberal itu kan selalu menggembor-gemborkan uh, freedom, ya, freedom of expression, freedom dan macam-macam. Mereka selalu mengatakan bahwa masyarakat itu Terlalu banyak mengatur Nah misalnya gitu Sehingga dia mau memperjuangkan freedom Nah disini istilah freedom disini sebetulnya Sudah mulai terkontaminasi dengan uh, Keinginan ya, Terkontaminasi dengan hawa nafsu Terkontaminasi dengan Angan-angan uh, dan sebagainya Tidak murni ya bagi mereka yang perjuangan kemer, ke, ke kemerdekaan kebebasan itu Sebetulnya konsep kebebasan dalam benak mereka itu sesuatu yang yang tidak murni lagi sudah terkontaminasi oleh nilai-nilai uh, liberal hedonis, hedonisme individualisme ya hawa nafsu dan sebagainya itu itu uh, adalah salah satu contoh kesalahan pemahaman tentang uh, hukum kebebasan ini karena pada dasarnya inti dari hukum kebebasan ini adalah semua manusia itu bebas mengambil keputusan punya kemampuan untuk memilih bebas untuk memilih atau lebih tepatnya freedom to choose ya artinya apa ketika dia itu memperjuangkan kebebasan sebetulnya itu sih ya, sudah mengekspresikan kebebasannya dia sudah mempraktekan ya kebebasannya Kalau orang yang tidak bebas, dia tidak bisa memperjuangkan apa-apa, dia hanya uh, tunduk saja, ya, gitu ya. Jadi, kebebasan itu uh, secara basic sebetulnya adalah uh, kemampuan dia untuk memilih diantara beberapa pilihan atau secara basic sebetulnya hanya dua pilihan, ya. Lalu ada yang mengatakan kalau orang itu di penjara berarti dia tidak punya kebebasan. Itu juga kesalahpahaman tentang kebebasan. Kenapa? Kita tahu bahwa uh, Buya Hamka ya, almarhum Buya Hamka itu di penjara justru uh, melahirkan Tafsir Al-Azhar ya. Tapi tidak semua orang di penjara bisa produktif. Lalu Viktor Frankl kalau di dunia psikologi di penjara justru melahirkan teori tentang logoterapi ya tapi ada juga orang yang di penjara memilih untuk nelangsa, untuk menderita ya untuk dendam ya Nelson Mandela misalnya di penjara 27 tahun ya kurang lebih ya tapi apa yang dia lakukan di penjara Mem memaknai kehidupan ya memaknai kehidupan, mempelajari tentang hakikat hidup, belajar tentang prinsip-prinsip kehidupan yang akhirnya membuat dia menjadi tokoh dunia, ya begitu keluar dari penjara menjadi presiden dan bukan sekedar presiden yang berkuasa, tapi presiden yang bijak, presiden yang bisa menyatukan kembali negaranya yang terpecah belah karena apartheid, ya presiden yang bisa menghapuskan dendam rasial, ya antara kulit hitam dan kulit putih. itu adalah produk dari perenungannya selama di penjara. Jadi di penjara pun seorang manusia tetap punya pilihan, tetap bisa memilih untuk melakukan apa, untuk mengisi waktunya dengan apa, ya itu itu sebetulnya prinsip dari human freedom. Jadi bukan freedom dalam arti Tidak boleh dilarang, bukan freedom berarti boleh semaunya sendiri, bukan itu sudah mulai terkontaminasi dengan uh, value, norma, budaya, dan sebagainya. Tapi freedom secara hakiki ya, bahwa dia uh, bisa memilih dalam kondisi apapun. Dia milih untuk menderita atau memilih untuk berbahagia. Jadi kebahagiaan itu sebetulnya pilihan ya, pilih untuk produktif atau pilih untuk malas-malasan itu juga pilihan sehingga konsekuensi dari apa freedom ini sebetulnya adalah uh, apa yang disebut responsibility ya responsibility kemampuan merespon dengan tepat ya jadi freedom itu uh, sebagai kondisi ya Lalu apa yang ideal dalam uh, dalam uh, berhadapan menghadapi kondisi yang uh, berpotensi atau kondisi yang memungkinkan dia untuk mengambil pilihan, maka dia harus uh, bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu adalah konsekuensi logis dari kebebasan. Jadi tidak usah Uh, bukan sesuatu yang terpisah ya. Jadi misalnya oh boleh bebas tapi harus bertanggung jawab. Bukan begitu karena kebebasan itu sendiri sudah mengimplikasikan bahwa kita lah yang bertanggung jawab ya. Jadi ada uh, apa sebuah uh, pepatah ya, bukan pepatah kalau dalam bahasa uh, Indonesianya pepatah kalau dalam bahasa Inggrisnya saying gitu ya. Uh, The good news is you are free. The bad news is nobody else responsible on whatever you do except yourself. Ya. Jadi kebebasan ini hukum kebebasan ini ini kabar gembiranya adalah bahwa manusia ini bebas. Tapi uh, catatannya, catatan kakinya bahwa artinya Kalau kamu bebas, maka apapun yang kamu lakukan itu adalah tanggung jawabmu sendiri Nah, dalam konteks uh, ajaran Islam, maka sesungguhnya manusia ini uh, Kebanyakan manusia ini adalah uh, menganiaya dirinya sendiri Karena Allah tidak pernah menganiaya hambanya ya. Bahwa sesungguhnya musibah itu terjadi karena kesalahanmu sendiri karena kamu yang salah, karena kamu diberi kebebasan. Ya, ini ajaran nasiran dalam Islam yang merepresentasikan uh, hukum ini. Ya. Uh, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Karena sebetulnya orang itulah yang bertanggung jawab. Ya. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang kafir ya atau orang yang ateis ya, orang yang Uh, protes ya ketika dia menderita ketika dia tertimpa musibah dia selalu protes loh Allah kemana nah, gitu kan uh, hal ini terjadi juga pada kaum Yahudi Zionis ya Israel itu ada suatu dokumentasi ya ketika uh, seorang tua Yahudi yang dulu pernah tinggal di Eropa kemudian di, dia dikejar-kejar di Eropa lalu Menjadi, masuk ke Israel menjadi warga negara Israel ketika ditanya kenapa eh, bagaimana dia dengan agama dia bilang saya tidak percaya pada Tuhan karena waktu saya dulu menderita Tuhan kemana gitu jadi dia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang menimpa dirinya dia menuduh Tuhanlah yang bertanggung jawab ya. dalam fenomena corona ini juga ada beberapa eh, postingan di sosmed yang yang bernada sama jadi Tuhan kemana kenapa manusia dibiarkan menderita seperti ini gitu kan uh, seolah-olah apa manusia itu tidak punya tanggung jawab tidak punya pilihan ya seolah-olah manusia itu tidak punya kewajiban untuk berusaha untuk berjuang untuk mengatasi masalahnya ya itu yang yang lalu uh, uh, ketidakfahaman tentang kebebasan ini atau hukum kebebasan ini bisa berdampak sangat jauh ya termasuk ke dalam uh, ateisme ya makanya uh, sebagai muslim kita semua yang beragama Islam ya itu jangan uh, terlalu uh, meng, me, apa ya istilahnya itu mengandalkan ya Uh, pertolongan Allah tanpa usaha jangan hanya mengandalkan pertolongan Allah tanpa usaha tanpa berusaha ya karena seorang muslim itu dia harus berjuang ya harus bersungguh-sungguh harus uh, bertakwa ya berusaha harus bersyukur istiqomah bersabar ya itu adalah nilai-nilai e, yang harus dipegang orang Islam dan banyak sekali ayat-ayat di Quran itu yang menegaskan bahwa e, mereka yang sabarlah yang akan runtung ya nah sabar itu artinya apa sabar itu artinya bukan pasif ini juga salah paham lagi sabar itu artinya dia menggunakan kebebasannya untuk tidak berkeluh kesah ya menggunakan kebebasannya untuk e, menekuni sesuatu sampai tuntas ya tidak putus asa di tengah jalan, tidak hangat-hangat tahi ayam ya, tidak tidak putus asa, tidak lalu mudah menyerah, ya itu adalah orang-orang yang sabar. Yang mampu menunggu ya, bisa menunggu, ya, kuat menunggu. Bahwa sesungguhnya e, segala sesuatu itu e, ada prosesnya, ada waktunya. Nah, ini Ini juga membutuhkan kebebasan Nanti kita lihat uh, unsur yang lain Baik uh, Lalu secara ilmiah Penelitian uh, psikologi mutakhir ya Tentang otak Oleh uh, Lisa Feldman Barrett ya. Lisa Feldman Barrett itu seorang uh, peneliti tentang otak ya Yang tahun 2016 itu mempublikasikan hasil penelitiannya yang uh, sudah dia lakukan selama 25 tahun di TED Talk ya di video uh, kuliah TED itu dia menyimpulkan bahwa otak kita ini sebetulnya uh, cerminan dari perilaku kita. Kadang nah, dia bicara masalah emosi ya, fokus ke masalah emosi. Jadi emosi yang tercermin di otak kita ini terbentuk karena apa yang kita lakukan, ya apa yang kita pilih. Jadi itulah sebabnya kenapa uh, dalam menghadapi situasi yang sama, setiap orang itu responnya secara emosional berbeda. Ya? Karena apa? Karena masing-masing memilih emosi mana yang akan dia munculkan uh, untuk merespon situasi itu. Ya, nah. Lalu setelah dia bahas tentang dinamika uh, otak ini, dia berkesimpulan bahwa sebetulnya fenomena otak ini menggambarkan uh, suatu ilmu ya, tentang uh, perilaku manusia atau menunjukkan sesuatu prinsip dalam kehidupan manusia itu bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang bertanggung jawab. bahwa otak itu mencerminkan uh, pilihan dia tentang bagaimana dia merespon dan jika terjadi masalah ya maka dialah yang bertanggung jawab ya maka dialah yang harus bertanggung jawab ya artinya kesimpulan dari uh, penelitian 25 tahun itu me menunjukkan kebenaran doktrin ya atau hukum bahwa manusia itu punya kebebasan dan dan kebebasan itu meng, berakibat ya memiliki konsekuensi bahwa manusia harus bertanggung jawab karena dialah yang memilih sendiri emosinya. Dialah yang yang mengendalikan emosinya itu sendiri ya. Itu uh, sebuah uh, penelitian ilmiah yang mutakhir di dalam bidang psikologi khususnya neuroscience. oke okay. baik nah yang kedua uh, yang kedua ini saya gambarkan dalam bentuk suatu lingkaran gitu ya supaya kelihatan keterkaitannya itu adalah hukum tentang ketidakpastian ya jadi uh, the law of life uncertainty ya Kita dalam salah satu kajian tentang teori roh sudah membahas ini Dan uh, sebetulnya prinsip dasar dari uh, teori roh itu adalah hukum ketidakpastian Jadi bahwa tidak ada manusia ini yang tahu pasti Apa yang akan terjadi dalam hidupnya di masa depan Jadi manusia ini sebetulnya makhluk yang hidup dalam ketidakpastian ya uh, Secanggih apapun perencanaan yang dia lakukan itu yang terjadi itu tidak akan seperti persis seperti yang dia rencanakan Sebenarnya dalam uh, beberapa teori klasik dari psikologi sosial sudah ada istilah-istilah seperti uh, planning fallacy, ya. jadi kesalahan dalam perencanaan, jadi perencana itu tidak pernah uh, mewujudkan mewujud menjadi kenyataan atau kenyataan itu tidak pernah 100% sesuai dengan rencana sehingga kalau kita belajar tentang ilmu perencanaan kita selalu harus ada uh, rencana cadangan ya kalau nanti begini gini kalau nanti gini gini ya jadi seperti algoritma itu ya uh, what what if ya if then if then itu menjadi sesuatu yang harus kita integrasikan dalam uh, proses perencanaan ya karena apa? karena yang kita hadapi ketidakpastian Jadi tidak ada manusia di dunia ini satupun yang bisa memastikan masa depannya dan menghadapi hal itu maka banyak sekali ingat tadi dia punya kebebasan untuk untuk apa bersikap ya ketika dia menghadapi ketidakpastian ini manusia juga eh, sikapnya macam-macam ya lalu ada yang suka pergi ke peramal ya. pada dukun ya dalam ilmu psikologi juga lalu muncul teknik-teknik uh, apa ramal nasib dengan kartu ya tarot gitu ya misalnya ya dan sebagainya lalu uh, ilmu psikologi juga uh, lalu mengembangkan teori-teori tentang kepribadian itu kan itu lebih ilmiah ya kalau yang cari peramal tadi yang non-ilmiah ya kalau teori kepribadian itu juga dalam rangka merespon ketidakpastian, paling tidak kita me meminimalisirlah ketidakpastian itu. Kita ingin sesuatu yang bisa uh, kita jadikan pegangan untuk memprediksi masa depan. Ya. Itu respon-respon yang ditunjukkan oleh manusia ketika dia menghadapi ketidakpastian dalam kehidupannya. Uh, metode ilmiah itu sendiri, sains itu sendiri sebetulnya adalah sebuah disiplin yang merespon kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian sehingga dia membuat apa rumus-rumus ya, membuat perhitungan-perhitungan, memprediksi yang uh, tujuannya untuk meminimalisir ketidakpastian itu. Misalnya uh, membuat antisipasi tentang gempa ya, kapan kira-kira terjadi gempa, kapan ter terjadi suam, tsunami, apa tanda-tandanya dan sebagainya itu sebuah sebuah uh, apa usaha-usaha yang dilakukan manusia karena dia sadar atau tidak ngaku atau tidak sebetulnya menghadapi ketidakpastian. Dan itu pun masih tetap belum bisa 100% meramalkan seperti ramalan cuaca itu pasti melesetnya ya. Jadi ada ungkapan unpredictable like weather gitu ya. Walaupun ilmuwan sudah sedemikian rupa berusaha Me, apa istilahnya meramalkan cuaca itu tapi tetap unpredictable pada prinsipnya ini adalah hukum ketidakpastian nah secara psikologis um, hukum ketidakpastian ini juga bisa berdampak uh, cukup uh, apa ya ya bukan di, bu, tidak sampai fatal ya tapi berdampak besar ya terhadap kesehatan mental seseorang jadi orang-orang yang mengalami gangguan psikologis gangguan kepribadian itu ketika diteliti itu akarnya adalah karena dia tidak mau terima kenyataan hidup yang penuh dengan ketidakpastian atau dia menolak hukum ketidakpastian ini uh, istilahnya itu uh, uncertainty uh, intolerance to uncertainty ya atau intolerance of uncertainty ya itu adalah akar masalah dari kesehatan mental atau gangguan mental ya nah artinya apa artinya dalam ranah psikologi uh, kesadaran tentang atau pengakuan atau penerimaan tentang kenyataan hidup Bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian itu menjadi kunci kesehatan mental. Penerimaan terhadap hukum ketidakpastian ini menjadi fondasi dari kesehatan mental. Sehingga dia tidak akan tersiksa dengan kejutan-kejutan atau surprises yang dihadapi dalam kehidupannya. Bahwa kehidupan itu tidak akan terjadi seperti yang dia bayangkan. Tidak akan mengikuti keinginannya ya. Jadi orang yang yang uh, ambisius dalam tanda peti ya. Ambisius dalam arti dia maunya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dia juga bisa terindikasi uh, sebagai orang yang tidak toleran terhadap ketidakpastian. Nah ini bisa menjadi sumber dari gangguan mental. Ya. Jadi harus berhati-hati. Nah. Penelitian yang dilakukan itu uh, dilakukan oleh Dr. Salis ya dari Muhammadiyah Malang yang pada saat disertasi di Newcastle di Inggris uh, membuktikan ya secara statistik begitu kasus-kasus uh, yang beliau teliti bahwa <tuh> uh, Intolerance to uncertainty ini menjadi prediktor yang sangat kuat dan uh, memprediksi semua jenis gangguan mental yang uh, ter teridentifikasi dalam hasanah keilmuan uh, psikologi. Ya, jadi ini juga sudah teruji secara ilmiah ya, tentang uh, hukum ketidakpastian ini. Nah ini menjadi kunci juga bagi kita semua ya sebagai manusia ya yang hidup di dunia yang fana ini untuk bisa mengelola hidup kita supaya lebih tenang lebih sehat lebih berbahagia dengan menyadari dan menerima hukum ketidakpastian ini tidak menolaknya ya ketika kita menolak maka kita akan ibaratnya nabrak tembok ya karena itulah yang terjadi nah, dalam Islam sendiri kita eh, Ketidakpastian ini adalah wujud dari uh, ibtila ya ujian sesungguhnya uh, manusia akan diuji dengan banyak hal dan itu semua uh, mengandung karakteristik ketidakpastian ya tentang kekurangan harta tentang kekurangan makanan ya hilangnya jiwa dan sebagainya. Nah bagaimana kita mengembangkan sikap yang tepat ya dalam merespon ketidakpastian ini jawabannya adalah kita harus menjaga apa yang disebut hope ya jadi uh, hope ini yang yang di dunia psikologi baru mulai serius dibahas pada masa uh, psikologi positif ini sebetulnya adalah esensi salah satu esensial Uh, behavior ya yang yang uh, tepat untuk merespon hukum ketidakpastian ini jadi mestinya hope ini dikaji lebih mendalam ya uh, sejak dulu mestinya ya karena inilah yang akan menyelamatkan manusia dari uh, gangguan mental karena Uh, uh, apa, tidak mau menerima ketidakpastian atau karena melawan hukum ketidakpastian. Hobi itu apa? Hobi itu adalah keyakinan bahwa di balik ketidakpastian itu nanti ada akan ada sesuatu yang baik, ya. Keyakinan bahwa akhir itu lebih baik dari awalnya. Keyakinan pada bahwa pada akhirnya nanti segala sesuatu akan jadi baik ya bahasa Inggrisnya itu uh, everything is going to be alright ya keyakinan keyakinan itu adalah uh, kekuatan psikologis manusia yang bisa dikapitalisasi ya untuk uh, menghadapi hukum ketidakpastian ini nah salah satu teori tentang psychological capital hope ini sudah juga sudah dimasukkan ke dalam uh, unsur dari psychological capital karena memang ini yang harus dikapitalisasi ya dalam uh, menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini ya nah sehingga kalau kita selalu mempertahankan harapan kalau kita selalu punya keyakinan bahwa pada akhirnya segala sesuatu itu akan jadi baik bahwa keadilan itu pada akhirnya nanti akan terwujud, ya maka kita akan jadi sehat. Tapi tentu saja yang namanya hope itu berbeda dengan wants ya atau berbeda dengan expectation, ekspektansi, ya. Jadi kita harus sabar dalam hope ini tetap harus sabar. Makanya nilai sabar atau sikap sabar itu sangat penting sekali di dalam kita mengelola uh, jiwa kita ya, mental kita, diri kita, perilaku kita ya dalam menghadapi kehidupan ini. Oke. Okay? Karena apa? Karena kadang-kadang kebaikan itu kalau dalam perspektif Islam itu kadang-kadang solusinya itu baru diperoleh di akhirat. Nah, makanya orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir itu agak susah untuk bisa menjaga hope ini. ya apalagi dia uh, merasa hidupnya sudah uh, uh, tidak tidak anu lagi tidak apa istilah lama lagi tapi dia belum melihat adanya uh, kebaikan dia bisa menjadi stres ya sehingga kematian itu menjadi suatu teror dalam dunia psikologi ada istilah teror manajemen dan yang dimaksud teror di sini adalah kematian ya Jadi kematian itu bagi orang-orang yang tidak beriman adalah teror karena dia berharap sebelum mati itu semuanya sudah beres, tapi ternyata belum ya karena sesuatu tuh semua ini akan beres tuh ketika di akhirat. Nah, makanya hope ini sangat terkait juga dengan keimanan ya, kualitas dari keimanan seseorang itu uh, ketika dia ee uh, tidak kehilangan harapan, dia selalu memiliki harapan, ya, dan harapannya itu menembus sampai ke akhiran, ya. Jadi kehidupan ini bukanlah akhir dari perjalanan, kehidupan di dunia ini bukanlah akhir dari perjalanan, gitu ya. Baik. Nah kemudian yang ketiga itu. Uh, Hukum ketiga itu adalah hukum tentang human vulnerability ya atau ketidakberdayaan manusia. Apa artinya uh, bahwa sesungguhnya sehebat-hebatnya manusia, manusia itu makhluk yang lemah sebetulnya ya. Uh, maksudnya gimana? Jadi kalau kita bandingkan di dalam uh, alam semesta ini. maka manusia itu betulnya makhluk yang lemah e, bandingkan binatang saja maka kekuatan manusia itu tidak sebanding dengan kekuatan binatang misalnya dengan monyet saja itu kalah kuat kita ya, apalagi dengan harimau, dengan beruang dan sebagainya dibandingkan dengan geografi tempat kita tinggal, kita itu sangat sangat e, apa risiko untuk mendapatkan bencana ya gempa bumi, tsunami ya kalau kita lihat peta dunia ini sebetulnya lebih banyak airnya daripada daratannya ya sehingga sewaktu-waktu kita itu bisa lenyap begitu saja. Jadi manusia itu lemah. Nah, secara psikologis juga tidak selalu setiap saat kita itu bisa kuat ya menghadapi berbagai macam uh, tantangan dalam kehidupan ini kita bisa sakit ya kita kadang-kadang bisa bersedih kita bisa uh, kalah ya dalam persaingan dan sebagainya itu nah ini juga kadang-kadang uh, diingkari ya hukum tentang human vulnerability ini sehingga banyak orang yang merasa hebat merasa tidak pernah gagal ya merasa pasti berhasil dan sebagainya itu adalah sikap-sikap yang e, mengingkari hukum ketidakberdayaan manusia ini ya vulnerability dan banyak orang yang e, apa istilahnya itu merasa bahwa manusia ini adalah penguasa alam semesta ini alam semesta ini ya nature ini ya kita mengeksploitasi nature misalnya gitu ya kita me Hai me, menjajah Hai uh, hutan ya menjelajah hutan kemudian kita menjadikan makhluk-makhluk itu sebagai objek dan sebagainya ya uh, bahkan uh, ada imajinasi oleh para artis bahasa sinias itu kalaupun dinosaurus balik lagi manusia sekarang sudah bisa mengendalikan mereka dan sebagainya itu Anggapan-anggapan bahwa kita ini hebat ini um, adalah sesuatu yang bertentangan dengan uh, hukum yang ketiga ini Hukum tentang ketidakberdayaan manusia ya. Lalu juga uh, ada buku yang akhir-akhir ini terkenal ya yang judulnya Homo Deus ya, Itu mengatakan bahwa manusia ini makhluk yang luar biasa mendekati Tuhan misalnya gitu ya dan dia akan dengan kecanggihan teknologi dengan artificial intelligence dia akan bisa uh, lebih berkuasa lagi dan seterusnya. seterusnya itu adalah ilusi-ilusi tentang uh, manusia, tentang kekuatan manusia yang bertentangan dengan hukum ketidakpastian ini. Kalau dalam kisah-kisah di Al-Qur'an ya seperti Firaun ya, merasa sangat berkuasa sampai dia merasa dia pantas uh, dijadikan sesembahan bahwa dia merasa dia dialah yang seharusnya jadi Tuhan dan sebagainya itu itulah contoh-contoh uh, pengingkaran terhadap uh, hukum ketidakberdayaan ini dan ketika dia akhirnya dipatahkan ya oleh ombak ya di diluluhlantakkan oleh uh, air laut dan sebagainya uh, sudah hilang apa yang dia banggakan tuh hilang semua ya. Orang-orang yang mengaku sangat hebat, sangat kuat ya. Termasuk juga yang terjadi saat ini ya. Ini sebelum corona ini muncul kan ada pernyataan yang cukup viral itu oleh Presiden Cina Sin Jinping itu mengatakan bahwa Cina adalah negara adik kuasa di dunia ini yang tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan dia. Ini adalah sebuah sikap yang eh, mengingkari hukum ketidakberdayaan ini. Ya, begitu menghadapi virus, kelabakan semua. Nah, sayangnya ti tidak hanya Cina yang terkena virus ini, ya sehingga eh, kesombongan-kesombongan itu, eh, apa istilahnya itu, terpatahkan ya dengan dengan e, makhluk yang sangat kecil yang tidak terlihat, yang tidak sempurna ya. yang yang hidupnya itu sebetulnya juga sangat sederhana ya, mudah-mudah dibunuh sebetulnya tapi dia juga mudah berkembang biak, mudah menular dan sebagainya itu. Jadi ke, ke, ke kegagahan kehebatan manusia itu semu ilusif ya. karena sebetulnya manusia ini adalah makhluk yang tidak berdaya dan e, ketidakberdayaan ini juga sebetulnya adalah e, atau kesadaran tentang ketidakberdayaan ini adalah, sebetulnya adalah kunci dari kebahagiaan ya kunci dari cinta sejati nah ini e, di, sudah diteliti juga secara ilmiah oleh seorang ahli e, psikologi juga di Amerika namanya Brené Brown ya yang dia melakukan studi uh, grounded theory, mengumpulkan ribuan data, uh, meng menggali apa rahasia kebahagiaan orang-orang yang uh, dalam hidupnya itu apa istilahnya itu bisa merasakan uh, connection ya, jadi life fulfillment ya. Setelah digali-gali-gali-gali ternyata mereka semua itu justru adalah orang-orang yang menerima ketidakberdayaan itu. Makanya judul salah satu judul presentasinya itu The Power of Vulnerability yaitu paradoks ya. Jadi justru ketidakberdayaan itu menjadi sumber kekuatan manusia untuk bisa menikmati hidup, menikmati kebahagiaan, mendapatkan cinta sejati dan sebagainya. Tapi kalau orang merasa hebat dan sebagainya itu sesungguhnya dia justru akan mengalami kekosongan jiwa ya. Nah, sehingga ketika kita tahu tentang hukum ini dan kita mengadopsinya dalam kehidupan kita maka sikap yang tepat untuk me, yang tepat untuk merespon ini dan harus kita kembangkan adalah apa yang disebut humility ya humility itu kerendah hatian ya jadi rendah hati itu bukan bukan sesuatu yang sebaiknya dilawan tapi harus dilakukan artinya dia itu adalah sebuah prinsip kehidupan kerendahan hatian itulah kunci dari uh, sikap hidup yang sejalan dengan hukum tentang ketidakberdayaan manusia the law of vulnerability ini ya jadi kalau ada orang kok masih menyombongkan diri masih membanggakan diri merasa hebat dan sebagainya itu sebetulnya agak sakit dia itu ya karena dia tidak menyadari atau menolak atau mengingkari atau tidak tahu tentang hukum ketidakberdayaan ini. Nah, itulah sebabnya maka uh, kerendahhatian ini sebetulnya juga sesuatu yang sifatnya wajib ya. Jadi ada tiga hal yang bisa kita ambil hikmahnya di sini ya, tanggung jawab, kemudian selalu berharap ya, dan rendah hati. Itu adalah tiga hal yang harus uh, kita bentuk dalam diri kita harus kita jadikan sumber dari karakter building ya untuk membangun uh, jiwa yang sehat, untuk mengembangkan uh, mental yang sehat ya atau untuk membentuk uh, kehidupan yang berbahagia, sehat ya, uh, langgeng dan sebagainya. Jadi ini ini adalah uh, tiga hukum kehidupan ya yang uh, sudah teruji secara ilmiah dan uh, mencakup ya semua manusia ya meliputi semua manusia tidak terbatas pada budaya tidak terbatas pada uh, lokasi ya atau usia ya semuanya itu akan mengalami ya makanya disebut sebagai hukum ya dan hukum ini akan sangat bermanfaat kalau kita resapi kita yakini dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan yang tersirat di dalam hukum kehidupan ini sebetulnya salah satunya adalah kesabaran, ya. Jadi sabar itu akan mencakup uh, semua hal itu. Makanya penting sekali ya bersabar itu uh, punya nilai yang sangat tinggi di dalam menghadapi kehidupan di dunia yang fana ini. Lalu ada juga Uh, syukur ya syukur itu juga sebetulnya terkait dengan ini orang yang bersyukur itu artinya menerima apa adanya ya orang yang bersyukur itu artinya dia bertanggung jawab dia juga uh, tidak kehilangan harapan ya dia tidak tidak uh, tidak berkeluh kesah ya dan dia juga rendah hati tidak menyembuhkan diri dan sebagainya sehingga ini sebetulnya sesuatu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita jadikan uh, kata kunci yang sangat aplikatif ya dalam pendidikan parenting ya maupun di dalam uh, pengelolaan SDM di perusahaan ya dan juga dalam terapi-terapi uh, psikologis ya terhadap klien-klien atau pasien-pasien uh, yang mengalami masalah gangguan mental. Oke. Okay? Sehingga kalau kita mendidik anak-anak itu kita harus kreatif bagaimana menanamkan ya tanggung jawab e, harapan yang tak pernah putus ya dan juga kerendahhatian ya. Ini tiga hal yang sangat penting dan bukan hanya sebaiknya kita lakukan tapi harus kita lakukan karena ini adalah hukum kehidupan. ya mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar sesuatu bisa membawa pulang sesuatu ya dan um, untuk kajian insani ini insya Allah nanti akan kita atur waktu untuk bisa bertemu melalui uh, Google Meet ya sehingga kita bisa melakukan tanya jawab secara langsung ya uh, untuk isu-isu yang uh, Anda pikirkan atau pertanyaan-pertanyaan Yang masih uh, Anda butuh penjelasan lebih jauh Dan mudah-mudahan Bisa menjadi sarana Komunikasi dua arah yang uh, Selama ini kita uh, Kehilangannya Karena adanya uh, Wabah ini ya Gitulah uh, Yang bisa kita uh, pelajari Untuk hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan Dan bisa mengisi apa uh, perenungan kita selama bulan Ramadan ini, insya Allah semuanya ini uh, ada dasar-dasar dalil-dalilnya dalam Islam ya, ada dukungan penelitian ilmiahnya sehingga insya Allah bisa membuat kita lebih mantap ya dalam menghadapi kehidupan kita di masa depan. Terima kasih. atas perhatiannya selama ini, insya Allah kita akan uh, bertemu lagi pada momen yang lain, ya pendalaman mengenai uh, psikologi Islam ini dan juga mungkin uh, uh, apa belajar tentang aplikasinya dalam terapi yang uh, saya memberi namanya taskia terapi, ya mudah-mudahan nanti ada yang bisa mengikuti. Uh, beberapa sesi dari sastas kiat ini sehingga uh, ilmu yang kita pelajari dalam ranah sosiologi islam ini bisa dirasakan manfaatnya dan menjadi berkah ya yang lebih bermanfaat bagi orang banyak terima kasih wabillahi taufik wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh